0: Radio Primitive, la radio associative.
1: Jurasique Park format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés
0: moi je n'étais sûrement pas prête à recevoir un truc pareil et euh, j'en ai presque plus souffert parce que ça m'a déstabilisé et que j'étais rentrée un peu dans le métier de la chanson euh, avec une, beaucoup trop de naïveté pour savoir le gérer c'est qui n'est pas un très joli mot mais quand même euh, c'est vrai qu'il faut gérer une, une carrière on dit euh, ce qui n'est pas simple mais moi, ça m'a un peu dépassé. Donc, j'étais un peu, euh, un peu, un peu choquée par un succès pareil, et j'ai eu un certain temps et un certain mal à pouvoir euh, euh, contrecarrer cette affaire-là, ne faisant pas une déclinaison du succès ou de la chanson en se disant bon, tiens, on tient un truc, alors on va faire une déclinaison pour en faire quelques, quelques étiennes comme ça successifs. C'était pas du tout mon truc.
1: Si je vous dis gâche-pâti, vous pensez. Et si je vous mets vous pensez, Etienne Dao, c'est du vécu. Magneto Serge. Voilà. (rire) Le problème avec le One Hit Wonder, c'est que vous ne savez qu'il vous tombe dessus qu'au bout d'un certain temps. Quand votre maison de disques vous demande, par exemple, de répliquer la même chanson à l'infini. Quand les médias ne vous suivent plus sur vos nouveaux projets. Ou encore, quand Affida Turner reprend l'une de vos chansons en réussissant à en faire une bouse monumentale. un tube, en soi, comporte des tas d'avantages fantasmés face à un lot de contraintelles bien réel. C'est un peu comme le chewing-gum. Sympa au début, avec du goût et de la mâche, mais qui finit sans saveur, vous donne des flatulences et vous colle au smell. Bref, vous avez compris où je veux en venir. Et c'est un peu ce que Gesh a vécu avec… Malheureusement pour elle, et nous en reparlerons, mais aussi pour vous. Car les médias, en grande partie responsables de cette discrète carrière parce que considérant sa musique pas commerciale ou trop intello, vous ont privé de son génie. Pire, vous ont pris pour des cou- Si, un peu. Je m'explique. Quand des programmateurs refusent de diffuser certaines chansons considérant qu'elles sont trop intélo, c'est qu'elles considèrent son public un peu... Enfin, je veux dire... Un truc du genre. Je voudrais profiter de cette mésaventure guège-patienne pour illustrer le fond de ma pensée, et je pense, celle de nombreux artistes, souvent français, souvent des femmes, et encore plus souvent ayant fait un tube dans les années 80. Les pauvres... Être artiste c'est un état d'esprit, c'est pas un truc qui arrive une fois, enfin si mais c'est rare. Donc résumer un artiste à une seule de ses œuvres est réducteur, surtout quand il s'agit de la plus populaire, ce qui n'est pas forcément synonyme de qualité, et davantage si cette œuvre éclipse tout le reste, surtout quand tout le reste est largement au-dessus. Et dans le cas si présent... Et l'exemple parfait. Ce morceau a tellement cartonné qu'il a réussi à lui tout seul à faire passer presque inaperçu les autres singles issus de l'album Labyrinthe sorti en 88 dont il est issu. Ce qui est le cas pour de nombreux artistes estampillés, souvent à tort, années 80. Ça fait 40 ans. Faudrait peut-être songer à passer à autre chose et qui n'ont pas cessé de créer après ça mais n'ont pas été soutenus par leur major, leur label et/ou les médias, souvent à tort et sans réelle justification, mis à part des raisons mercantiles. Combien de fois j'ai pu entendre Ah ben bah, fais plus rien elle. Au détour d'une conversation. Rit- par l'un de ses titres en fond sonore. Non, elle ne fait pas plus rien. Les radios ne la diffusent plus, mais elle n'a pas disparu. On n'est pas dans The Leftovers, les gens. Alors oui, ça m'agace. Ça m'agace parce que le tube, c'est un gros malentendu pour le public, que je diviserai en deux catégories, je schématise. D'un côté, ceux qui attendent que ce soit les médias mainstream qui leur mâchent tout le travail et s'imaginent que s'ils n'entendent pas un artiste à la radio, ben, c'est qu'il n'existe pas. De l'autre, ceux qui pensent que les médias mainstream proposent, ben, des trucs à but mercantile, et donc ne s'attarderont pas à aller diguer plus loin dans la discographie d'un artiste qui cartonne de ouf. Bon, en vrai, il y a une troisième catégorie intermédiaire, dirons-nous, vous vous doutez bien, mais c'est pas la plus répandue. Le quiproquo est valable aussi pour l'artiste, car il n'a souvent pas prévu de faire un carton plein. Enfin, si maintenant avec les algorithmes et l'intelligence artificielle, mais ça n'a rien d'artistique et je vais pas me lancer là-dedans. Le musicos qui fait un titre qui marche est lui aussi prisonnier d'un prisme. Le morceau peut ne pas être, et c'est souvent le cas, représentatif de l'ensemble de son œuvre. On n'est pas chez Sephora, c'est pas genre l'échantillon fidèle d'un cosmétique, non. C'est une création extraite d'un contexte, souvent un album, mais ça peut être un spectacle ou un film aussi. Alors la prochaine fois que vous entendrez Jean-Pierre Madère à la radio, par pitié. Et Évitez de dire qu'il a... Car non, Jean-Pierre va bien. Et Gage Paty aussi d'ailleurs. L'après... Se veut riche artistiquement et bien plus intéressant, même si vous êtes passé à côté. Après trois albums sortis chez EMI entre 88 et 92, elle fait un break avec la musique sans réellement savoir s'il raccrochera les wagons un jour. Pour plusieurs raisons, la première, c'est ce système dont les dés sont pipés. On la rattache en permanence à... Et les deux albums sortis après labyrinthe, Nomade en 90 et Gob en 92, souffriront de la comparaison. Enfin, si on peut qualifier le phénomène comme tel. Secondo, Gesh est débarrassé de la pression subie par sa maison de disques, toujours pour la même raison. C'est agaçant hein Bref, il faudra attendre 95 et l'album Blonde pour enfin découvrir une L'album naît de sa rencontre avec Dimitri Tikovoy et s'enregistre dans un contexte et un climat très différent des opus précédents. Elle dira d'ailleurs que c'était la première fois qu'elle prenait du plaisir en studio. Et on l'entend clairement à l'écoute. Je ne peux que vous conseiller d'aller y jeter une oreille, voire deux. L'album, en plus d'être qualitatif, résiste bien autant comparé aux albums précédents qui, malgré tout le bien que j'en pense, sonnent eux bien de leur époque. Elle est signée chez 13 bis records, comme Muriel Moreno à peu près à la même époque, et c'est pas un hasard si je la cite dans cet épisode. Gajpati témoignera d'ailleurs tout le bien qu'elle pense de son nouveau label. Je cite, ouvrez les guillemets. Être signé chez une major est flatteur, mais c'est beaucoup de pression. Vous êtes pris dans une énorme machine d'entreprise. Avec un indépendant, vous suivez un rythme différent. L'ambiance est différente et la pression n'est pas la même. Nous avons eu beaucoup de discussions artistiques. Bien sûr, le soutien financier n'est pas le même qu'avec une major. Mais au moins, là, on ne me demande pas d'être la madone française. Fermez les guillemets. Blonde, malgré une presse musicale positive à son égard et un casting assez dingue quand même, je suis obligé de préciser qu'on y croise les noms d'Étienne Dao, Olivier le Baron, Françoise Hardy et Mathieu Chedid, reste somme toute confidentielle. Bon, pas autant qu'album suivant, sorti en 2000, le bien nommé Dernière Nouvelle, je dis bien nommé parce qu'elle en a pas sorti depuis. Et pourtant, si je ne devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Encore une fois, la liberté produit de belles choses, et c'est je pense l'album qui la représente le mieux. Soit, il est conceptuel et peut paraître au demeurant hermétique, mais montre toutes les facettes de l'artiste, d'abord pensé comme un spectacle mêlant chansons et danse contemporaine, car l'art premier de Geschpathy, c'est la danse, rappelons-le, le Le projet évolue en album concept avec des titres mêlant des ambiances classiques, urbaines, rock flirtant avec le progressif, bref, on est dans l'expérimental, mais le projet va plus loin, puisqu'un film de l'album, lui aussi expérimental, et réalisé par Elodie Lachaud, sortira en DVD. La suite vous vous en doutez, tout ça passe inaperçu malgré une fois de plus, des critiques positives de la part de la presse spécialisée. Gesh n'a pas sorti d'album depuis 23 ans, mais n'a pas… Pour autant, elle publiera quelques titres de façon sporadique entre 2000 et 2023, dont les excellents dans les herbes hautes avec Thomas Winter.
0: Dans les herbes hautes, je vois ta tête blonde, ton corps je en mule, dans ses papillons, ton regard de feu sous la lune ronde, me brûle les yeux comme un soleil qui m'inombe.
1: Et dans tes yeux avec Gonzalez. Un projet d'album produit par Gonzalez a même été annoncé en 2006 puis repoussé en 2008, mais restera finalement dans les tiroirs. De temps en temps, une annonce est faite, mais rien de concret n'est dans les tuyaux. C'est donc ailleurs qu'il faudra chercher Gaëche pendant ces 23 années qui nous séparent de sa dernière galette en date. Au cinéma notamment, dans les films Elle de Luis Galvauteles, Une pour toutes de Claude Lelouch, ou encore Suzanne de Viviane Kanda, pour lequel elle enregistrera d'ailleurs trois titres de la BO. Mais là où Gaëche est la plus active, c'est la scène. On la retrouvera au théâtre dans les Monologues du Vagin en 2004 et Jésus Camacho en 2006. On la retrouvera également dans de nombreuses productions mélange chant, danse et théâtre dont l'Opéra de Katsu, Princesse, Allegro Ricordando, Marche ou encore Par-dessus-Bord. Elle chorégraphiera et mettra en scène également deux spectacles de danse contemporaine. Elle sourit aux larmes en 2001 et revue en 2015. Et tout ça n'a rien d'étonnant car comme je disais plus haut, l'art premier de GESH, c'est la danse. La musique en comparaison n'occupe qu'une petite partie de sa carrière même si elle a toujours fait partie de sa vie, donc vous voyez… En comparaison, n'est vraiment qu'une toute petite partie émergée et visible de la carrière de Gesh Patti. C'est quand même dommage de la réduire à cette chanson, même si oui, je dois bien admettre que je l'aime bien ce morceau. Mais je ne peux m'empêcher de me poser la question suivante. Si les médias mainstream avaient soutenu ces deux derniers disques, aurait-on eu la chance d'en avoir encore d'autres comme ça après Est-ce la conséquence directe d'Etienne parce que, j'ai oublié de vous préciser, drôle destin que cette chanson, cette petite bombe sortie en 87 n'était pas pensée comme un tube initialement. Et pour ça, on va remonter quelques années en arrière, où Geish Patti était encore
0: « Patricia Porras, po 2 Zera de se Et pourquoi Geish Patti alors Parce que, donc, Paty ça vient de Patricia, et ouais. Geish c'était un surnom que me donnait mon grand-père qui vient d'un, d'un nom d'ailleurs basque qui est Geish DRA ou Geish DA. Quand j'ai cherché un nom comme Patricia Porras, c'était pas très rock'n'roll.
1: Ouais, ça... Je me suis rappelé gentiment que Geish
0: c'était un peu bizarre et que c'était bien quoi. «»
1: Après une formation à la danse contemporaine aux côtés de Roland Petit, Anne Béranger, Maurice Béjart ou encore Caroline Carlson et un détour par la Scala de Milan, Patricia, donc, traverse les années 70 en se produisant dans diverses productions. Elle sillonne également les routes de France avec un spectacle de danse contemporaine en forme d'expo-conférence où elle incarne la quasi-totalité des rôles. Je ne suis pas folle, vous savez Participe au spectacle revu et corrigé de Catherine Lara aux côtés d'Annie Girardeau et Jackie Quartz et fait ses armes au chant dans des spectacles de Vangelis et Philippe Capdena. Elle cashtonne également en dansant à la télé pour Sylvie Vartan et Nana Mouskouri. Je
0: ne suis pas folle, vous
1: c'est à ce moment-là qu'elle fait la connaissance de Lydie Calier, elle aussi danseuse, qui restera une collaboratrice et une amie de longue date. C'est d'ailleurs à elle qu'on doit le superbe clip d'Etienne, mais nous y reviendrons. Elles font également la connaissance de Florence Davis, alors choriste de Catherine Lara. De cette rencontre émerge Dakapo, trio féminin qui existera le temps d'un 45 Tours somnifère, adaptation française du morceau By Bis Duchain des Andrew Sisters. Les trois artistes sont fiers de leur coup. Le clip remportera même un Oscar du Midem pour les meilleurs décors. Mais les radios ne sachant pas quoi faire de cette chanson, la juge entre Marginal et Intello tue le projet dans l'œuf. Elle dira d'ailleurs à ce propos dans une interview pour le magazine sur la même longueur d'onde, « Ce groupe n'a pas marché parce qu'apparemment, on était trop en avance. On était trop intellectuel, trop marginal, trop, trop, trop... » trop, trop, Apparemment, ça ne plaît pas. Il ne faut pas être en avance. C'est un peu la différence entre l'art et le show business. Pour l'art, il faut être novateur et en avance si possible. Dans le showbiz, il faut être juste de son temps, ce qui est une difficulté supplémentaire. Face au refus des médias de jouer leur rôle, soit de soutenir et promouvoir les artistes, tout type d'artiste, Patricia et commence à plancher sur un numéro visuel sexy en réponse à l'échec de Dakapo. Ce numéro devient le clip d'Étienne, réalisé donc par Lydie Calier comme plusieurs autres clips de Gauche par la suite. Et c'est là que la situation devient étonnante. Le morceau d'abord édité en petite quantité chez Commotion grimpe vite dans les charts. Emma et les droits du titre et represse le 45 tours, qui deviendra donc un classique des années 80, bien malgré lui. Et voilà, vous savez tout, ou presque, sur la carrière de Geshpati. Salut Est-ce que c'est non Bon, j'ai oublié un détail anecdotique pour Geshpati, mais pas des moindres pour les fans hardcore. En réalité, la carrière discographique de Gesh a commencé bien avant les années 80, pendant une autre décennie montée au panthéon des glorieuses années musicales françaises, les années 60. Oh Nous sommes en plein dans les yéyés. Patricia Porras, alors âgée de 19 ans, sort son premier 45 tours, La Petite Histoire, en binôme avec son mari Yves Gilbert, lui-même auteur-compositeur déjà sous contrat chez Philips. C'est Jean Porras, le papa de Guèche, directeur artistique de Pate Marconi et des disques Ricordi, qui convainc le jeune couple à pousser la chansonnette. Yves et Patricia sortiront au total 4,45 tours 4 titres, ça se faisait beaucoup à l'époque, entre 1964 et 1965, soit un total de 16 chansons. Anecdotique, anecdotique, la majorité sont des reprises de titres anglo-saxons, au milieu de quelques compos originales dont les textes sont signés pour la plupart Eric Charden. Le couple se séparera dans le courant des années 70, Yves Gilbert deviendra célèbre en tant que parolier de Serge Lama, et Patricia Porras deviendra Geshpati quelques décennies plus tard. Voilà, cette fois-ci vous savez à peu près tout Je me doute que cet épisode a pu être un peu déroutant, un peu rugueux, un peu écrit avec les pieds. T'es vachement souple. Mais il a été fait avec beaucoup d'amour.
0: Tu as des manies qui me compliquent bien
1: la vie. Avant de dormir tous les soirs au lit, tu lis. Et tu n'éteins jamais la lumière avant minuit. Tu es constamment de mauvaise foi Et tu cries souvent pour n'importe quoi
0: C'est toi pourtant qui voulais te marier Il est encore temps de nous séparer Mais l'amour est là, il arrangera tout ça Quand l'amour est là, ce moment
1: Fais d'accord. à ah, vous le c'est toi, Qui as souvent tort.
0: Non, dans l'histoire, je n'ai qu'un tort. C'est souvent de croire que tu es le plus fort. Mais l'amour est là, l'amour est là l'amour, il arrangera tout ça. Quand l'amour. l'amour
1: Si vous n'en avez pas eu assez sur Geish je vous recommande l'épisode du podcast T'as entendu ça qui lui a consacré un épisode complet. Je tiens également à dire à Gesh si elle passe par là, que j'ai tenté de faire de mon mieux pour mettre en avant son parcours en tentant d'être le moins passéiste possible. Mais mon format consistant à déterrer des vieux machins peu connus, il me fallait un prétexte. Ici Yves et Patricia, mais à culpa. Vous venez d'écouter l'épisode 6 de la saison 2 de Jurassic Park. Il est dispo en replay sur le site-off de Radio Primitive et sur toutes les applis de podcast. Prenez soin de vous et à la prochaine